0: aquel tiempo, Jesús se marchó y se dirigió a la comarca de Tiro y Sidón. En esto, una mujer cananea que vivía por aquellos lugares, vino a su encuentro gritando, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Como Jesús no le contestaba ni una palabra, los discípulos se acercaron a él y le rogaron, Atiéndela, porque no hace más que gritar detrás de nosotros. Jesús entonces dijo, Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer, poniéndose de rodillas delante de Jesús, le suplicó, Señor, ayúdame. Él le contestó, está bien, no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perros. Ella dijo, es cierto, Señor, pero también los cachorrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió, grande es tu fe, mujer, que se haga lo que deseas. Y su hija quedó curada en aquel mismo instante. Es muy fuerte escuchar a Jesús en esta ocasión expresarse así. O sea, como que choca mucho con la imagen que uno tendría de él, ¿no? Como que uno se imagina a Jesús, sí, digo, cuando expulsó a los vendedores del templo y en alguna ocasión que habló con fuerza contra los fariseos, pero como que esta escena de él, eh, pues indiferente aparentemente al sufrimiento de una persona, que está ahí, ¿verdad?, pidiendo y clamando por ayuda y él como que no. ¿Qué es lo que Jesús nos querría enseñar? Porque Jesús no es un bipolar, que de pronto un día está de buenas y un día está de malas y, y, hace, y al rato te hace caso y luego ni te pela, ¿no? Eh, todo lo que Jesús hizo, todo lo que Jesús enseñó, todo lo que Jesús eh, realizó y platicó, lo hizo con una finalidad pedagógica, para que aprendiéramos algo. ¿qué podemos aprender de este pasaje del Evangelio? ¿Qué podemos aprender de la actitud de Jesús? Yo creo que una de las primeras cosas que aprendemos, o que deberíamos aprender, no sé ustedes, pero yo me quedé pensando y dije, si hubiera ido a un lado de Jesús como su discípulo, claro que habría sido de los que se habrían acercado con él diciéndole, oye, Jesús, pues hazle caso, mira, pobre mujer, ¿no? Y es el poder de la intercesión. Es decir, en ocasiones, el Señor se retrasa un poco, aparentemente, no es que se retrase, sino retarda un poco la bendición que estamos esperando, quizá precisamente para generar en los que están alrededor empatía. Es muy normal que cuando hay una autoridad o alguien superior o alguien que se encarga de este, que todo funcione, pues los subalternos, los que estamos abajo, como que nos acostumbramos, y casi, casi, ¿verdad? Pues dejamos que se encargue la autoridad, como que nos resulta normal, ¿no? En muchos países donde las dependencias de gobierno funcionan bien, pues está la ventaja de que efectivamente funcionan bien, pero está la desventaja de que entonces la gente dice, bueno, pues si hay alguien pidiendo dinero en la calle, si hay alguien que está sufriendo, si hay alguien que está pasándola mal, pues no pasa nada, ya el gobierno se encargará, o sea, ya hay alguien a quien le toca resolver esto. A lo mejor la actitud inicial de los discípulos era esa, ¿no? Decir, pues ya, o sea, Jesús se encargará de hacer que esto. Cuando veían que Jesús no lo hacía, entonces, claro que empiezan a sentir empatía por el sufrimiento de esta mujer. Y entonces, sí, se acercan ellos a interceder delante de Jesús. Oye, hazle caso. Mira, pobrecilla. Y claro que se preocuparon mucho más. Y claro que estaban más atentos a ver qué le respondía a Jesús. Y estuvieron súper atentos a este diálogo. Y en esa misma dinámica, cuando Jesús le dice, mujer, qué grande es tu fe, pues imagínense lo que habrán pensado los discípulos. ¡Wow! ¿Qué te pasa? ¿Qué, ¿Cómo insistió en la oración? ¿Cómo aguantó? Etcétera. Estoy seguro que por ahí va la cosa. Y también es la segunda cosa que podríamos aprender nosotros, la actitud de esta mujer. San Agustín dice que a veces Dios eh, retarda, ¿verdad? Lo que le estamos pidiendo para que nos demos cuenta si efectivamente es una necesidad o es un capricho. Si con el tiempo lo que tú pensabas que era una necesidad desaparece, o sea, si las ganas de tener una cosa que tú pensabas que necesitabas con la dilación, con el tiempo, ¿verdad? en lo que tardas en recibirlo, desaparece, quiere decir que no era una necesidad, que era un antojo. ¿Estamos? O sea, si tienes ganas de comerte algo pero para comértelo tienes que ir hasta no sé dónde o ves que la fila está muy larga de la tienda donde lo venden. Normalmente, si, si de verdad lo necesitaras, haces la fila, ni modo, te aguantas y ya. Pero casi siempre decimos, hoy no, qué flojera. Entonces te das cuenta de que en realidad no lo necesitabas, que era un antojo. Se te antojó tal cosa, pero cuando viste esa filota dijiste, no, ni loco. Entonces nos pasa lo mismo. Hay cosas que le pedimos al Señor y que en ese momento pensamos que no súper urge. No, y no. ¿Cuánta gente no ve una, por ejemplo, aquí, a un chavo, un charriza, porque pasó frente al aparador de una tienda, vio, no me acuerdo qué, un cinturón, una cosa así, y me acuerdo que dijo, lo necesito. Y dije, ay, lo necesito, o sea, estás un cinturón y si se te está cayendo el pantalón, ¿estás de acuerdo? Pero no necesitas un cinturón porque lo viste ahí, se me antojó el cinturón. Si traigo dinero, me sobra, no tengo que pagar otra cosa, puedo hacer la inversión, pues lo compro. Si no, no lo compro. Porque no es una necesidad, es un antojo. Lo que pasa, y aquí voy a hablar bien como viejito, pero tengo 43 años y me puedo dar ese lujo. de A partir de hoy en adelante. De, eh, lo que pasa es que parece que el día de hoy nos hemos acostumbrado a que todo lo que se nos antoja, lo obtenemos por el puro hecho de que se nos antojó. Entonces, claro que si a lo que se me antoja tengo una respuesta inmediata, mis antojos cobran el nivel de necesidades, porque no estoy habituado a que no se me cumpla un antojo, entonces me encapricho, y claro que si me encapricho, pues insisto más y más. Y a veces por eso el Señor se tarda en darnos lo que le estamos pidiendo con tanto ahínco, porque a veces le pedimos unas cosas que el Señor sabe que no necesitamos, que se nos antojaron y luego también es bien bonito ver la actitud de esta mujer porque el amor es así no se desanima con la primera negativa insiste y persiste y se mantiene ahí está clamándole al Señor hasta obtener lo que buscaba y también eso hace que se ensanche el corazón te interesas más por lo que estás pidiendo por quien estás pidiendo entonces puro aprendizaje aquí o no entonces, que nuestra oración sea así, de intercesión por las necesidades de los demás, de empatía por el sufrimiento de los otros, de insistencia, si quieren, delante del Señor para darnos cuenta de si realmente necesitamos las cosas o se nos antoja nada más y si es un capricho, verdad? y de confianza en que lo obtendremos, que ahí esté puesta toda nuestra energía y que esté puesta toda nuestra esperanza y que el Señor nos siga educando y nos siga enseñando para tener un corazón cada vez más semejante al Suyo. Que tengan ustedes un excelente miércoles, pórtense muy bien, bye bye.